0: Weedies. Weedies, the breakfast of champions. Rede Poderosa de Intrigas, eu sou Patrícia Cortarolo e estou aqui com o Carl Lima.
1: Fala aí, Pati, beleza?
0: Aqui, beleza, e aí?
1: Ah, cara, aquele jeito, né?
0: Aquele jeito.
1: Aquele jeitinho. Pô, pelo
0: menos São Paulo não tá mais alagado, por enquanto.
1: Já é uma então coisa já boa. já
0: temos aí, é, já tem um ponto positivo.
1: Mas em compensação, podem censurar nosso podcast.
0: Ah, é verdade. Mas, né, a gente, já tá, a, gente tá, a gente vive nessa, nesse limiar aí, né, entre ser censurado ou não, porque do jeito que tá aí nesse país...
1: Pois é, cara.
0: Falar de literatura.
1: Falar de arte de uma forma geral. Ter ideias é uma coisa muito perigosa, não?
0: E falando em ter ideias fora da caixinha, <risos> acho que foi uma boa, uma boa introdução pro livro de hoje pro autor de hoje, principalmente. A gente vai falar de Café da Manhã dos Campeões ou... É, Adeus Segunda-feira Triste, a gente vai falar um pouquinho desse título, do, do Vonnegut. Ninguém menos que Vonnegut.
1: Grande mestre.
0: Grande Vonnegut. É, me conta um pouquinho quem foi o Vonnegut. Você que, na verdade, recomendou que a gente lesse esse livro.
1: Pô, eu sou muito discípulo de Vonnegut. Tô felizão gravando aqui, apesar de ser uma segunda-feira, que já não é mais é. triste, né? O, o, o... Inclusive, olha que coincidência. O segundo, Nossa, eu tô
0: chateada até. O
1: segundo título do livro... Rapaz, é muito bacana, né? Parece até que a gente
0: planeja.
1: Parece até que a gente planeja, não é tudo acertado na hora. Mas enfim, Vonnegut, cara, Vonnegut, ele se formou em Química e assim que ele se formou em Química ele se alistou no exército, nas Forças Armadas Americanas e foi combater os nazistas e ele ficou preso lá no bombardeio de Dresden. Dresden, que era considerada a capital né, da, das belas artes europeias e tinha um tratado pra não ser bombardeada, mas os aliados descumpri descumpriram o tratado, bombardearam tudo.
0: Não creio que os aliados mentiram.
1: Você vê, cara.
0: chocada. Gente do céu. Isso a Globo não mostra.
1: Mas assim, foi só, foi só um engano, tá? Foi só um engano. Só um errinho só que destruiu é, a cidade inteira. É, tipo, de boa, assim. Ele fez o maior acervo de arte da Europa ah. chutando, assim, né, por alto, pro, lá pro alto de todos os tempos. Mas Ups. eles só jogaram as bombinhas, assim.
0: Hum, ok.
1: E ele volta, se forma em antropologia e começa a escrever. Muito, ele tem bastante coisa escrita E se torna uhum. professor também E dentre suas obras mais famosas Tem o grandioso Impecável Matadouro 5 Que trata justamente né, desse, desse bombardeio em Dresden uhum. E essa peça raríssima Essa peça maluca Revoltada, esse fio Que não tem fim Se chama <risos> Café da Manhã dos Campeões Que trata de duas figuras peculiares Primeiro O escritor Kilgore Trout que é um escritor de ficção científica, pura e simplesmente. Talvez né, um alter ego do, do Kurt Vonnegut. Uhum. Que também é encaixado nessa, nessa nomenclatura de, de, de um escritor de sci-fi, por e simplesmente. Apesar de eu não achar. E que é tão fracassado que as únicas <risos> publicações dele são em revistas pornô para encher página. Mas uma dessas publicações, por um acaso, para na mão de Dwayne Hoover que é um empresário hiper bem sucedido nos negócios, mas desgraçado na vida, que procura, de forma tardia, algum sentido, numa novela publicada pelo Trout, ele simplesmente desperta a chavinha de que, como diz o enredo da novela, só existe um humano na face da Terra e todos os outros são robôs. E o narrador conversa, né? tem aquela quebra da quarta parede, o narrador uhum. conversa diretamente com o leitor e ele acaba acreditando nisso. E o encontro dos dois acaba sendo <risos> a parte mais explosiva de tudo e, cara, é muito difícil definir esse livro só lendo pra ter essa experiência, mas são muitos pontos, até chegar nesse encontro explosivo, que são levantados pelo Vonnegut e eu acho que vale muito a pena falar sobre todos eles, ou o máximo que a gente conseguir aqui, né?
0: É, o livro é uma doideira. <risos> é uma doideira mesmo, assim. Se você estiver tentando achar uma linha de narração coesa, se você estiver você vai se perder, mas eu acho que a intenção é essa. E é tudo muito... No final você entende que é tudo muito bem planejado. Nós lemos, acho que vale dizer aqui, em edições diferentes, né? Eu li a edição da Intrínseca, que saiu ah, ano passado ou esse ano. E a, tra a tradução do André Gzarnobay, que tá muito boa. E essa edição vem com... É, desenhos do autor.
1: Sim, sim.
0: Então, no, no livro todo tem uns desenhos bizarríssimos, tanto quanto a própria história, assim. Então, do nada, assim, aparece um desenho de um cu, é um negócio bizarro. <risos> e, e ele desenha mesmo, assim, ó. Então ele, ele põe assim: um cu tem essa cara, e aí ele desenha. Ou então ele põe a bandeira de tal, 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 é assim, aí ele desenha. Então são desenhos também tão, tão propositados quanto a história. Sim. E você leu outra edição?
1: Eu li a edição da LPM. É uma edição um uhum. pouco mais antiga Com a tradução da Cássia Zanon Que obviamente tem uma proposta diferente né? A LPM é uma editora popular na, maioria uhum. na grande maioria das suas publicações Mas é uma edição pela qual eu nutro um afeto profundo Porque a LPM me deu a oportunidade de... De ler Matador 5, né? Antes da Intrínseca publicar aqui. Verdade. Na época que um livro de bolso tava valendo 150 reais, diga-se de passagem, porque esgotou. <risos> é,
0: e o povo. O povo, o povo é brabo. Louca,
1: né? É, o povo ah. é brabo. E essa edição tem a capa, né? Meio Miami Vice, assim, toda coloridona, toda, toda transada, assim, que eu gosto muito. Não largo de jeito nenhum. Apesar de querer dar um confere na edição da Intrínseca também.
0: Eu te mando ela. Show, obrigado. Fechou. Que é isso, olha é... só. <risos> <risos> é... eu, recebo mim... eu recebo mimos da
1: minha própria parceira de programa.
0: <risos> Não, eu te mando pra você ver e aí você me devolve. Ah, tá. Você tá achando que é o quê? Presente dado assim descaradamente? Mas... Que isso, é capa dura, meu bem, é intrínseca. Custou 900 reais esse livro aqui, Sei pelo isso, amor
1: de Deus. Aliás,
0: aliás, tem um negócio é, interessante que tá rolando, né? Porque a Intrínseca e a Aleph isso. se dividiram pra lançar. As obras dele, né? Pra relançar algumas obras dele, né? Achei interessante. Fazia tempo que eu, na verdade, tava pensando nisso outro dia. Eu não acho que eu vi isso já. Uma uma, uma editora de. Ah, na verdade, eu já vi. A Ferrante.
1: Sim. Que também tá dividida
0: entre a Intrínseca e a Globo.
1: É um fenômeno que tem acontecido.
0: Hum.
1: E a Biblioteca Azul parece que pegou os grandes romances, assim, né? E, e a é. Intrínseca tá lançando meio que umas novelas, umas paradas assim, não é isso?
0: É, uma coisa assim. Da Ferrante é, e da e da do Vonnegut, acho que tá... Tá, tá quase
1: que pau pau não tá? São os livros menos conhecidos, eu acho que são traduções inéditas pra cá, se não forem inéditas, hum, elas são, sim. tipo, sei lá, estava tava aqui nos anos 70, nos anos 80, e nunca mais foi relançado, a Aleph foi lá, pegou, e também o trabalho da Aleph é magistral, Cama de é. Gato Verdade. é um livraço, sou adepto do bocononismo, totalmente, é. e o Sereias de Titã também, Outro livraço, recomendo pra caramba. A gente já tá igual o Vonnegut aqui também, né?
0: Saindo da linha, né?
1: Totalmente. É que
0: não dá pra ter pauta com esse homem, o que, que, que a gente vai fazer? Mas vamos lá, então vamos voltar aqui, vai. Vamos certo. tentar manter uma linha, um raciocínio claro, conciso, uhum. que não é o que ele quer, mas é o que a gente vai tentar. Isso. Ele foi escrito, é o oitavo livro publicado do autor, o Café da do Média dos Campeões, foi escrito em 73.
1: Exato.
0: Então a gente tá falando aí, 4 ou cinco anos depois de Matadouro 5. Em Matadouro 5, foi o primeiro livro que eu li dele, acho que vale a gente falar, foi a minha primeira experiência com o Vonnegut e eu pirei. É, achei absolutamente incrível. Recomendei pra todo mundo na época, que é mais ou menos assim que eu fico quando eu leio um livro que eu enlouquei. Eu enlouqueço. todo mundo fala assim, ah, o que, que você tá lendo? Eu, falo, ah, eu vou te falar um livro que você precisa ler agora. E aí eu emprestei pra alguém, sumiu, essa minha edição da LPM sumiu, eu emprestei pra alguém e aí eu comprei a nova. Mas é fantástico. E é, é muito mais focado na experiência dele na guerra. Total. Né? Café da Manhã dos Campeões... Me pareceu uma sequência muito natural a Matadouro 5, porque é como se fosse um soldado que volta e aí ele começa a ver um país que ele não reconhece mais. Porque são, é crítica em cima de crítica, principalmente nos Estados Unidos. Tem críticas a muita coisa ali, mas acho que eu diria que principalmente aos Estados Unidos. Você concorda?
1: É a cultura americana, como um todo, né? É. Eu acho que bateu na porta dele aquela questão da crise de meia-idade também, né? Porque ele escreve <risos> esse livro como se fosse um, um, um presente de aniversário de 50 anos. Que... <risos> que ele tava se dando, né? Então, é meio que uma hora que ele para e avalia tudo aquilo que ele construiu como escritor, como professor, como veterano de guerra, como um monte de coisas. E tudo aquilo que o cercava, né? Todos os contextos que o cercavam bateu essa bad nele e ele resolveu botar isso no papel e fez essa coisa monstruosa que é café da manhã dos campeões, cara. A crítica à cultura americana vai da primeira página em absoluto até a última. Não tem um minuto de descanso e cara, se a gente quiser setorizar essa discussão, até dá pra fazer, né? Porque ele vai ilustrando tudo literalmente, porque tem os desenhos também, ilustrando tudo uhum. de uma forma muito muito didática, como se fosse um manual de instrução mesmo para ETs, sabe qual é pra aliens?
0: Pois é, e por mais que seja meio tratado como um livro de ficção científica e tem um pouco disso aqui, ele não cria muitas metáforas do que ele quer dizer. Ele é muito, na verdade ele é muito direto em várias coisas, né? Então, quando ele tá falando, por exemplo, que, ah... Nesse país, alguns poucos homens eram donos de muita terra e eles podiam decidir muitas coisas e a minoria... Ele, tipo Ele escreve isso muito ele escreve isso com essas palavras né parafraseando, obviamente, mas Sim. não tem muita margem pra você interpretar. Então, por exemplo, eu fico pensando num ficção científica da Ursula Le Guin, por exemplo. Que ela cria um novo planeta, ela cria novas espécies. Então, você fica ali tentando entender qual o paralelo que ela criou. O Vonnegut não te dá isso. Ele, ele, ele está te dizendo o, que, o paralelo que ele está criando assim não tem esse não tem não tem imagem para dúvida eu diria
1: eu acho assim na minha opinião se fosse para classificar esse livro esse livro cairia numa coisa meio ficção da ficção ou meta ficção porque o tempo todo é ele dando uma aula de como ser né, essa figura criadora de um romance e equiparando esse romance ao, ao mundo propriamente dito, né? Então ele, mani hum. ele, ele manipula as ações com, com o Trout e com o Hoover, que são os dois as duas personagens principais dele, as duas protagonistas ali, de uma maneira em que ele vai desenrolando todos esses, esses assuntos, né? E ele vai falando hum. da própria constituição da realidade na qual ele está inserido e na própria constituição do que é ficção, né? Dos limites da própria ficção, de como a ficção se retrata. E aí ele brinca muito com essa coisa do, do, da ficção científica também, né? Porque o, o Trout é justamente esse escritor fracassado inventa várias histórias fora da casinha, mais do que o próprio... <risos> que a gente inventaria num livro hum. normal dele. Mas eu acho que é muito isso, cara. E talvez o elemento de ficção científica que você possa colocar é essa questão de realmente, talvez, ser um, um manual para alienígenas, né? Ter essa, essa proposição de você estar tá explicando os humanos para outra espécie Talvez mais inteligente e tal. E aí a gente fica olhando, tipo, a didática absurda com que ele faz isso. É, é muito bizarro.
0: É, acho que metaficção explica bem. Porque você tem muito de um livro dentro do livro, dentro do livro, né? Sim. E é, meio... é por isso que eu acho que, às vezes, se você estiver tentando seguir alguma... Se na sua cabeça você achar que um livro você só pode ler ABC, você vai ficar doido. Porque o Voragot não segue essa regra, né? Ele faz o que ele quer, basicamente.
1: E esses livros, às vezes, tratam sobre... Livros, ou sobre processo de escrita, ou sobre processo criativo, uhum. então você fica meio perdido. Tem hora que você fica completamente a ver navios, assim, apesar dele escrever de uma forma muito rápida, muito corrida, isso acaba sendo uma grande pegadinha também, né, porque você tem que dar uma certa atenção ali, senão você acaba se perdendo, ou só captando uma piada que nem é tão piada assim, né.
0: Tem muita coisa que eu acho que tem tom de piada, mas se você lê de novo, é um pouco, é um tapa na cara, mas tem uma piada.
1: Bate uma dorzinha na consciência, <risos>
0: você é, é, fica chateado você assim. fica, fica chateado. chateado,
1: muito chateado
0: <risos> é, ele é muito pessimista né? acho que também com a, com a história de vida que ele teve tudo que ele viu no mundo ele não parece ser muito chegado da sociedade, eu acho que esse livro também as críticas que ele traz da sociedade americana da cultura americana é, me lembrou muito eu não sei, eu fazia muito paralelo com o com Saramago que também é um pessimistão e eu amo porque eu também sou Então <risos> gosto. já gostei muito de tudo que eu li aqui, achei maravilhoso. E essa coisa de assim, ó, o ser humano é isso aqui. Porque eu fico pensando agora do jeito que você falou, né? O manual pra alienígenas. Se, se o cara chega aqui, a primeira coisa que ele lê é Von e depois ele não será um saramaga, ele vai embora. É,
1: tipo, ele fala: ah, esses aí vão se matar mesmo. Que merda. Depois a gente volta aqui e pega a terra vazia. É.
0: <risos> se tiver terra, porque é, também se estão destruindo isso. Então exatamente. tem essa aí também. Ele é bem pessimistão mesmo.
1: Mas eu acho maneiro que, com o tempo, eu acho que depois desse livro, particularmente, quando ele joga todo o pessimismo dele, ele acaba ganhando um tracinho de otimismo que paira justamente... Uhum. E... Quando ele dá muitas palestras no dis nos discursos que ele faz, nos ensaios. Inclusive, tem outra hum. editora que lançou alguns ensaios do Vonnegut, que é a Rádio Londres.
0: Ah, é verdade. Ok, é verdade.
1: E tá numa edição muito bonita também e tal. E vale a pena dar uma olhada, porque ali parece que o Café da Manhã dos Campeões é um ponto de virada, saca? Hum. É um ponto onde ele... Não é que ele vire um otimista, mas... Ele... É que ele começa a enxergar com, de uma forma mais terna... A bondade nas pessoas, a beleza da própria arte... Como a literatura, principalmente, né? Que é onde ele tá melhor inserido, é o que ele pratica... Tem pontos em comum, em comum durante o tempo... E vários autores vão se misturando e se degladiando... Na questão de buscar a natureza humana... Tem até um vídeo no uhum. YouTube, muito maneiro, bem curtinho, dele... Que se chama Shape of Stories... Tem uns oito minutos que é um trechinho de uma palestra dele que é sensacional e mostra bem isso. Tipo, ele faz as mesmas piadas, tem o mesmo pessimismo, mas no final ele é um cara que aprendeu a admirar a beleza das pequenas coisas que a gente ainda consegue demonstrar. manja Eu acho que o café da manhã dos campeões é, é tipo assim, ele escrevendo na crise e depois ele olha assim e fala... Ok, desabafei <risos> Manja, tem muito disso ah, Faz
0: sentido, mas eu acho que todo pessimista Tem que achar alguma coisa positiva Ou a gente fica doido É, senão você não vive sabe, Vai ficar maluco E não dá também só pra, pra escrever sobre isso, imagina Então é, eu li também dele o, o Homem Sem Pátria Que também é uma crítica O foco dele é sempre os Estados Unidos E é uma crítica muito forte também Um atrás do outro É uma crítica de todo tipo Em, todas as, em quase todas as da sociedade americana, então ele fala de raça ele fala muito das coisas de, que estão aqui também, no Café dos Campeões né? então raça, propriedade privada cultura, ele fala muito da questão de, de, da falta de cultura do, do americano médio então é, isso tem muito, me parecia um mote muito claro dele Naquele livro aí, nesse meio que se confirmou. Mas foram as minhas únicas leituras de Vonnegut. Confesso que eu preciso ler mais dele. Inclusive, eu tenho esse da Rádio Londres, é, que chama o que tem de mais lindo do que isso. Isso aí. Tá bem bonita a edição, inclusive.
1: E, cara, puxando até pro texto, né? Tipo, você falou da falta de cultura, e eu acho que esse é um ponto primordial do, do Vonnegut. Principalmente pra para que se enxergue esses traços positivos da humanidade uhum. por si só, é bem isso, né? Porque o, o Trout, do nada, ele é convidado por um mega zilionário que resolve fazer uma semana de arte numa micro cidade. Tem que fazer, ele tem que se virar para chegar lá. Uhum. E assim, a, a propaganda dessa semana de arte é uma parada completamente bizarra, porque as pessoas não sabem falar sobre arte, elas só sabem vender, né? Tanto que o outro protagonista é um vendedor de carro que tem hotel, que tem padaria, que tem não sei o que, que não sei o que lá. Uhum. Então, tipo, esse americano médio que ele critica tanto, ele só é criado pro consumo, basicamente, né? Então ele tem muita crítica à cultura do consumo, à cultura do fomento do consumo, e bate direto no marketing, né? Tanto que uhum. Café da Manhã dos Campeões é um slogan. <risos> dentre outros. É General Mills, é. Né? Dentre outros, dentro do livro muitos outros, é muito pesado como você percebendo depois com o andamento da leitura, com as reflexões acerca do livro, a crítica à falta de cultura vai batendo nos pequenos pontos, sabe, e a gente vai montando um quadro geral bem maior, assim. Eu acho que o Vonnegut, ele é muito. ele é muito competente nisso. Tipo, ele pega uma paradinha muito. muito básica, tipo ir nos Estados Unidos, e começa a zoar o hino nos Estados Unidos e depois você fica pensando. Pô, mano. É. <risos> É real isso aí, tá ligado? Que hino que tem tanto de pergunta idiota, assim, tipo...
0: Não, mas é um hino bem bosta mesmo. Sim. Mas é tem uma coisa importante que eu acho que é uma conversa que o, que o Vonnegut começa aqui e que ainda, eu acho, que tá em andamento nos Estados Unidos. E a gente fala muito pouco aqui no Brasil, que é, é a gente as pessoas acharem que cidadania se, confu ah, se confundirem, na verdade. Uhum. Cidadania com consumo, né? Com acesso ao consumo como uma forma de participação da sociedade. Na verdade, não é isso. São coisas completamente diferentes. Diferentes. acesso não é o mesmo que consumo, ou não deveria ser o mesmo que consumo, eu acho que essa, pra mim é uma das maiores críticas dele, que é quem tem dinheiro, tem acesso consome o que quer e acessa o que quer e uma sociedade não pode ser organizada dessa forma, porque ela vira insanamente injusta,
1: né? É, lembrando que ele escreve isso em meados dos anos 60 e dos anos 70. Então imagina o que foi pra ele passar, né? Os anos 80 e 90 de globalização. Ele morre em 2007, se eu não me engano, mas eu não lembro de nenhum romance muito recente dele, talvez ele não tenha escrito. Imagina ele olhar pra isso agora, né? A acesso e hum. a consumo dessa forma tão fluida que acontece hoje, assim. Sim. O, o Espero que não ia bater, né? Porque <risos> se a época ele já tava, tipo, full pistola em relação a isso, é realmente o principal, o principal ponto em que ele ataca da cultura americana. É, hoje ele veria essa essa questão e simplesmente ficaria desesperado.
0: E eu acho que isso fica muito claro no, no presidiário, onde ele conta assim que a cadeia, ele não aprende ler, ele não aprende um trabalho, mas eles têm um programa ortonológico excelente, então ele sai lá com um sorriso lindo pra conseguir emprego. Isso. Porque você não precisa saber dessas coisas pra conseguir emprego, você só precisa ter uma aparência menos, eu vou dizer entre, entre aspas, assustadora, não é essa palavra que ele usa, intimidadora talvez. E aí as pessoas já te aceitam um pouco mais, então o que você sabe é menos valioso do que você, do que, vo, que você aparenta. E eu fico, eu realmente, eu acho que ele ia ter um, um treco com esse mundo de reality show que a gente vive hoje de Big Brother. Acho que ele pegou um pouquinho. Talvez, muito pouco.
1: Ele pegou, mas parece que não. Ele fez ficção disso, talvez ele tenha escrito ensaios, mas pra gente mesmo, aparentemente ainda não chegou a nada. Talvez lá fora.
0: Fato. Mas não sei também, porque já tava no fim da vida, a gente não sabe como tava aí. Às
1: vezes ele não desistiu sei. de vez também. Falou, é, a humanidade. Não presta,
0: é, já, já ele acabou, né? Tipo. Concordo.
1: Pode se matar todo mundo.
0: Eu já sinto isso e eu não cheguei nem, nem <risos> nos, nos 35 ainda. <risos> Então, é. <risos> deixa pra lá essa
1: merda. A obra dele é uma coisa muito consistente. Isso tem que ser falado. O tipo de crítica que ele faz é muito consistente. Eu acho que a gente vem tratando, né? Tipo, a gente vem de Lima Barreto e Noemi de Souza, por exemplo. Que são pessoas que é muito difícil de você não se sensibilizar quando lê. Você pode não uhum. concordar, você pode xingar de qualquer coisa que for. Mas é muito difícil que você <risos> não pare pra ouvir ou para ler o que, o que esses dois escreveram. Eu acho que o Kurt tem essa mesma mágica, saca? ele Por mais que você não concorde, por mais que, sei lá, o Kurt provavelmente fosse censurado hoje aqui, né? Se algum censor soubesse ler de verdade. Esse cara, tipo... Ele te chama a atenção, ele te cativa, pelo menos, pra que você ouça o argumento dele. Depois você caga uhum. na cabeça, né? Se você quiser. Uhum. Mas ele tem isso, ele é muito consistente naquilo que ele faz, naquilo que ele se propõe. E é muito sinistro ver que até hoje a, a cultura americana, a cultura norte-americana, não conseguiu refutá-lo. Sabe qual é? Uhum. Ele parece que se torna um um mito, uma espécie de mito nossa, que palavra, sempre que eu falo mito, tá proibida, eu, sempre que eu falo
0: mito pode editar pra fora essa palavra, eu
1: lembro depois o que ela significa, tá proibida mas ele se torna meio que um, um profeta desse caos que a gente vive hoje em dia, saca? Ele não consegue diminuir de tamanho e ele não consegue ser confrontado, mano. Ele tem uma clarividência que é muito fora do normal, assim. Acho que agora, com o poder que as editoras estão tendo, de lançá-lo de maneira mais consistente, principalmente aqui no Brasil, eu acho que a gente tá conseguindo ter uma noção melhor disso. De como ele consegue tocar em temas diversos, de uma maneira muito, muito, muito consistente, sem qualquer argumento apelativo, saca? Tipo, ele não faz um clickbait, assim, pra você... Uhum. Na verdade, às vezes, as mensagens dele estão dentro desse humor que fazem você se sentir mal depois que você reflete. Você riu de primeira hum. e depois você fala, opa, não era pra eu ter rido disso, <risos> saca? <risos> Sim. Mas esse é o choque que ele quer provocar e ele provoca isso com uma facilidade e um sucesso enormes, assim. Até hoje, tipo... É um dos poucos caras que podem se falar, assim, entre aspas, incontestáveis na literatura, saca? Tipo, você tem que, pelo menos, experimentar Kurt Vonnegut pra poder chegar lá e falar groselha.
0: No episódio anterior... A gente estava discutindo o esboço da, da Rachel Kusk. A gente comentou um pouquinho sobre essa, essa ânsia das editoras que estão lançando livros agora já determinarem o cânone, né? Sim. E aqui a gente está falando de um livro que foi lançado em 73 e que hoje está sendo reeditado e, e ainda hoje é relevante. Eu acho que a gente tem, teve esse mês aqui com, né, com esse episódio da Rachel dois exemplos muito claros do que o cânone é e do que o cânone não é. E, e eu acho que vale, essa, essa conversa, eu, eu acredito que essa conversa vai voltar várias vezes ainda nesse, no nosso, nos nossos episódios, porque é um assunto sobre o qual a gente conversa bastante, né? Mas eu acho que é, é, isso tudo que você descreveu pra mim é um exemplo claro de um cara que ano após ano garante seu celular, seu, seu celular garante seu lugar no Kanye entendeu? Ele garante a sua posição como um autor fora da curva, aquele cara que é, define sua época. É, e você não tem como saber disso de um livro que é recém-lançado.
1: Por mais que hoje o mundo seja muito mais fluido, que realmente exista essa questão que a Rachel reforça muito no livro dela, dessa tentativa de imposição de várias histórias, né, do protagonismo de todo mundo, só que ninguém tem força para ser protagonista, realmente isso é uma síntese do nosso mundo até certo ponto, mas o Vonnegut, ele consegue pegar dois, dois protagonistas que jamais seriam donos de uma narrativa e constrói ao redor deles essa... Essa aura aqui em Café da Manhã dos Campeões, saca?
0: Uhum,
1: então, eu... faz sentido. Então, assim, aquilo que eu falei sobre, sobre a, a, a questão filosófica que me afasta da Rachel... Eu acho que bate perfeitamente com o Kurt tipo ele trouxe a força do Trout apesar do Trout ser um cara completamente fracassado, péssimo escritor, um cara estranho um cara que tem uma filosofia de vida completamente alheia, e você pega uhum. um Dwayne Hoover que é mais um empresário americano, bem sucedido naquele padrão que a gente já conhece, sabe e tem a sua exegese no, no Trump, né, que é o cara que <risos> já faliu 500 mil vezes e volta, e aí vira o presidente Presidente agora, mas enfim, é, uhum. é o, o, o americano médio. E ele transforma esses dois caras no centro de uma história em que ele repassa a história dos, do próprio Estados Unidos, ele tenta mostrar um olhar à frente, tenta atualizar algumas questões. Né, que ele viu na guerra, por exemplo. Então, é uma parada muito avançada, meu. O cara é muito. Uhum. O cara é muito sinistro, saca? Não tem o que falar, tipo, você fica. Você eu, eu, tem tanta coisa boa pra falar do cara que
0: você não <risos> consegue falar. Já sabemos que você é fã.
1: Porque o cara. O cara faz umas paradas que você fica de boca aberta. E se você for pegar todos os livros dele, por exemplo, os quatro últimos lançados é o Café da Manhã dos Campeões e o Matador 5 pela Intrínseca, o Sereja de Titã e o Cama de Gato, os quatro têm pontos diferentes. Né, centrais, assim. O Café do Manhã dos Campeões essa crítica à, à cultura americana de uma forma geral. O Matador 5 é sobre guerra. O Cereja de Titã já é uma parada mais sci-fi, falando uhum. sobre, sobre os limites da própria ciência e da própria consciência. É né? um romance de certa forma até metafísico. O Cama de Gato tem uma questão religiosa que é muito forte. Então são quatro pontos que ele olha de maneira diferente, mas os quatro pontos têm essa mesma Questão de consistência, essa mesma questão de, da argumentação. E aí vem, né? O humor que camufla a crítica, o humor que faz você olhar né, no espelho e, e se ver com a pulga atrás da orelha. É, vem até uma rabugice, vem... No final tudo se acaba mesmo. Todos os livros são é. assim, saca? Que ele é o, Sim. o, o pessimista convicto. E ele sempre foi durante toda a vida. Mas é incrível como o cara consegue manter esse nível de consistência. É uma parada muito difícil. E é muito absurdo o que ele faz
0: é, O mais interessante pra mim aqui também Além de tudo isso E do, da, das críticas muito claras é Ele consegue criar personagens muito interessantes Ainda os que aparecem pouco né? Então por exemplo o Harry que trabalha pro Duane Que ele é na verdade um, um travesti né? Ele gosta de se vestir como mulher Apesar dele não ser um transexual é, Primeiro, falar disso num livro lançado na década de 70 Pra mim já parece uma coisa muito, muito além da, da, da época Eu acho que era um tema ainda um pouco tabu e o Harry aparece muito pouco mas ele já ele já conta uma história ali dentro daquele daquele ciclozinho da de existência do Harry ele já conta um pouquinho de história e ali já ele já tem uma crítica aos Estados Unidos que se diz tão aberto tão tão sei lá tão para frente terra da liberdade né isso, mas você não pode ser vestir de mulher se você for homem. E
1: eu acho que isso acaba batendo e as conexões dentro do livro vão fazendo isso acontecer. Isso acaba batendo no filho do Duane, né? Que o filho do Duane, ele trabalha num cabaré tocando piano e é uhum. homossexual assumido. E a raiva, né, que o, o Duane tem do próprio filho faz é. com que o o eu esqueci o nome do cara.
0: Qual deles?
1: Você acabou de falar que se veste de travesti... O Harry. O Harry. Faz Isso. com que o Harry fique com medo feroz. E tem umas partes no livro que ele realmente acha que o Duane tá a ponto de descobrir que ele é travesti. Uhum. E ele se cagando, ele se pelando de medo, saca? Porque se for descoberto, qual vai ser a reação do Duane? Ele já tava ali com as substâncias químicas alteradas, né? Ele já tinha seus problemas químicos, tava mal das ideias... Então, tipo, é. isso acontece o tempo todo. A questão do, do, do rapaz que tem o, o nome parecido com ele, que fica na porta da concessionária, meio que guardando os carros pra ele, pedindo um emprego, é. pelo amor de Deus. É,
0: o ex-presidiário. O
1: ex-presidiário. Né? E ele não dá o emprego, humilha o cara, tipo, de todas as formas possíveis. E o maluco tá é. ali, de boaça, tentando. Recuperar a vida dele não consegue Tipo, as oportunidades não vêm E aí começam as explicações, né? De que, tipo, um ex-presidiário não tem direito a muito mais coisa do que seus dentes bonitos E foi o que você tocou sobre a aparência Mas esse mesmo presidiário não consegue um emprego E, na real, esse presidiário não pode nem visitar a família se ela morar por assistência do governo É Sabe? É uma parada completamente bizarra, e aí você começa a pensar, tipo, mano, tá todo mundo preso. Há várias convenções sociais completamente arcaicas, completamente ultrapassadas, completamente ridículas.
0: Aliás, é, para quem tá ouvindo isso e não sabe, essas questões de, de presidiário visitar família, com apoio de um isso são, isso são leis nos Estados Unidos hoje uhum. ainda. Então não é, não é que ele criou esse tipo de coisa ou ele escreveu esse tipo de coisa para criar ou filosofar. Isso são de fato os leis, os leis né, que existem hoje e estão vigentes.
1: Se eu não me engano, é, é bizarro. Se um presidiário vai visitar a mãe, por exemplo, nesses conjuntos habitacionais, além dele ser recolhido de novo, eu acho uhum. que a mãe perde o direito à habitação. É uma, coisa assim. é uma parada mais ou menos assim. Então, olha Exato. só que bizarro, mano. Que louco. Não tem um sistema de ressocialização, não tem oportunidade, não tem nada. E isso bate numa questão racial latente, que a gente já cansou de falar que isso volta à tona também né? na fissura, que é a série que vai sair daqui a pouco uhum. então assim, você começa a contestar o sentido de liberdade, pra quem é a liberdade, que cultura é essa que cultiva tanto essa liberdade e faz isso com as pessoas a elas viverem presas sem reconhecerem, a, sem terem dignidade pra viver, saca? É, isso é Exato. fenomenal, é um conjunto de pequenas coisas que vão se somando e vão formando esse quadro muito maior e de repente você tá putaço, igual eu tô agora <risos> <risos> Nem precisou muito, pô Nem precisou muito, tipo, rapidinho Express
0: É um livro, é um livro difícil da gente resumir, né Não só pelo, pelo tanto de assunto que ele trata E o tanto de personagens pequenos que vão aparecendo Mas porque ele vai aqui do Vietnã De guerra a sexo Ele fala de tudo nesse, nesse inteirinho assim Então tem ambição, egoísmo Isso que a gente falou da cultura, racismo Essa questão de gênero e, e sexualidade é, é muito assunto Embutido em, sei lá, quase 400 páginas, mas que no fim, quando você vai ler, é, não é o suficiente, parece, né? Daria pra ler muito mais de, dessas... Dessas críticas ou dessas histórias Porque é, é tudo muito bem É tudo muito bem ligado no final E eu acho que a ficção científica pro Vonnegut Se é que a gente pode chamar assim, funciona aqui Justamente por isso, né, porque ele pode jogar tudo Num balaio, e aí virar e falar assim Bom, a, a explicação final é Essa metaficção aqui, quem tá escrevendo aqui sou eu E aí ele se inclui na história E aí ele conversa com o próprio Com o próprio personagem E aí deixa o personagem meio doido Que estava conversando com o seu próprio personagem Que também já tá muito louco Então eu acho que esse livro é difícil de explicar por isso, né? Ele dá todas essas voltas e ainda assim é extremamente interessante.
1: Eu fico pensando, é muito difícil que você não queira tocar toda hora nessa questão de censura e tudo mais, né? Mas eu fico pensando se os censores realmente lessem e lessem, por exemplo, esse livro do Kurt Vonnegut. Não ia
0: entender.
1: Como eles seriam atingidos por essa ficção? Tipo, Não,
0: saca? eles não entender. Pelo amor de Deus.
1: Presumindo que eles fossem leitores, né, de algum que lessem com atenção, né, que não fossem amontoado de, de palavras ou algo completamente arbitrário, é. que eles acham que é. Mas, assim, como é que eles seriam atingidos por isso, tá ligado? Eu, eu tenho muita curiosidade em ver essa parada, eu tenho muita curiosidade em pesquisar relatórios de livros censurados ou de livros que, de alguma forma, foram, foram advertidos, né, como foi, por exemplo, O Apanhador no Campo de Centeio. Eu não lembro, eu não sei se você sabe... <risos> Sabe, há um tempo atrás que, que o apanhador no campo de centeio... Todo mundo que comprava tinha que fazer meio que um registro no FBI ou na CIA... Algum órgão desses malucos aí... Porque era um padrão que todo ser, serial killer tivesse lido. <risos> então, se você quisesse Ai, comprar... É você tinha que fazer um, um, um cadastro num desses, desses órgãos de segurança megalomaníacos dos Estados Unidos... E esse bagulho chegou até aqui no Brasil, porque eu lembro que quando eu fui comprar, quando adolescente, meu pai me falou essa parada. Tipo, hum,
0: é um... E é um livro X, nem achei tudo isso.
1: É uma parada muito, muito absurda, imagina, você comprar um livro e automaticamente tá com um cadastro <risos> em algum órgão federal de segurança. Tipo, podendo ser considerado um serial killer, um potencial serial killer.
0: Não, pior é um cara efetivamente matar alguém, aí vem o um policial, ahá! Ah. Sabemos por quê. Ele leu O Apanhador no Campo de Centeio. Então assim, porra, puta que pariu também, né? Fez que... No In Order nível zero.
1: Tudo começou quando aquele adolescente... É. <risos> Imagina um relatório assim. Mas é meio que contestar qual é o limite dessa ficção. Quando a ficção vai interferir, o que, que ela vai mexer com seus elementos químicos. O Vonnegut faz isso nesse livro de maneira magistral e quando ele se insere no livro, logo no final ali, que provoca toda a Confusão, ali, tipo, é absurdo, sabe qual é? Vira um. Uhum. uma parada muito Matrix, assim. Você fica tipo, caraca, muito. brother, eu tô aqui no, no universo paralelo, tipo, você é transportado lá pra dentro, não faz sentido nenhum, mas você fica absurdo naquilo, e é isso. É a magia do Vonnegut, o cara é brabo demais. Só não foi brabo, porque eu não sei se você sabe, mas tem um filme, né?
0: Não, tem filme? Como?
1: Tem um filme de Como 1999. Como é que roteiriza essa doideira? O roteiro adaptado é responsab... foi responsabilidade do Kurt Vonnegut. E o ator que faz o Dwayne Hoover é o Bruce Willis. <risos> Na
0: época
1: Mentira. que ele fez o Sexto Sentido, esses bagulho doidão que ele fez. Top! Na época que ele tava... Ele tava, tava no então, no top do, top do top. Exato. Mano, imagina <risos> um filme trash.
0: Eu preciso achar esse filme é hoje. Agora!
1: Tem no YouTube, mas com legendas Chocando. em inglês.
0: Hum, tá bom.
1: Procura lá. É muito bom, é muito bom, tipo...
0: Sou <risos> muito bom mesmo. Eu gostaria muito de ver como é que virou um filme, como é que foi a adaptação disso pra um filme.
1: Depois não queira me bater pela recomendação. <risos> Mas existe, cara. E eu acho que talvez tenha sido um dos últimos trabalhos do Vonnegut, assim, né? Porque hum. já é na transição do milênio. Foi a, a coisa mais famosa que eu vi. Que eu vi dele, assim, né? Com mais repercussão que eu vi. E ó, aqui, aqui nem é muito falado, né? Não, não é nada falado na verdade. Isso aí ficou na, na num buraco <risos> entrou num buraco negro da vida e ficou.
0: Ah. O Matador 5 também virou filme, não virou?
1: Virou também. Mas eu acho que com mais sucesso do que o Café da Manhã dos Campeões.
0: <risos> <risos> É, mas, assim, de verdade, pra mim, é um livro melhor também, pra ser ah, sincera, mas isso é, é questão pessoal.
1: Matador 5, eu sou suspeitaço pra falar, é um dos livros da minha vida, da primeira vez que eu li eu não entendi nada, até hoje eu não entendo, sei lá, 20% do livro, <risos> Mas é Não, exagera assim, vai. Maravilhoso cara, Matador 5 é uma obra prima da literatura. É uma que das legal. poucas coisas que me faz acreditar que nos Estados Unidos pode sair coisa boa. <risos> que magaia. Sabe qual é que é? Tem que tem que lançar aquela. Que ela é braba.
0: O Vonnegut pra mim é, o, é um, um exemplo muito claro de literatura como resistência, ou pelo menos como crítica inteligente, é, é, porque eu acho sim. que a gente tem, porque hoje a gente tem muito literatura crítica por crítica, mas o que ele fala aqui, e, e aí eu acho, é nesse ponto pra mim, principalmente, que Matador 5 é superior, a crítica pra mim no, no matadouro 5, ela é muito forte, e como é uma, uma crítica muito específica, né, que é sobre a guerra, e como os Estados Unidos lidou com a guerra, e não o um apanhado de de críticas, vamos dizer assim, eu acho que ele tem um pouco mais de força.
1: Eu acho que o Matador 5, ele tem uma questão humanitária que uhum. ela ultrapassa, tipo, vários níveis de vários livros que já foram considerados ápices de humanidade, sabe? Ele uhum. tem uma sensibilidade muito forte e aqui nem é exatamente o foco do Café da Manhã dos Campeões porque... Repita aquele livro de crise de meia idade mesmo Ele Tá com 50 anos Repensando a existência dele no mundo O potencial dele como criador Isso talvez tenha até uma questão teológica no meio Como, como crítica do que é criação Do que não é Mas enfim, deixa isso para quem lê Eu acho que é importante viajar nessas paradas Mas o Matador 5 tem esse viés humanitário Que é muito, muito, muito gritante De um período que foi assustador que a gente tá vendo várias estudações, né, mundo afora, principalmente aqui no Brasil, a gente tá colado nisso o tempo todo, todo uhum. dia é só abrir o G1 que você vê o que tá acontecendo, nem é tão difícil assim, então eu acho que ele tem esse, esse clamor, assim, por, por essa esperança e essa humanidade que a gente acha que perdeu, tem muita coisa ali também, tipo, ele tem um, um cerne diferente, ele toca muito mesmo, é difícil falar de Matador 5 também. Porra, Gut é
0: Dá para começar, dá para começar levando Gut pelo café da do manhã dos campeões ou começa-se obrigatoriamente pro Matador 5.
1: Putz, cara, difícil porque nós dois hum. viemos de uma conquista imediata pelo Matador 5. Né? Foi. A gente tem uma história de vida nesse ponto parecida. Compartir. Um <risos> <risos> Talvez nós sejamos a mesma pessoa.
0: Rapaz, mas você tá dramático hoje. Que, nossa senhora, é o livro da minha vida. Nossa história de vida, meu Deus. A novela das oito é aqui.
1: Eu tô gravando numa segunda-feira. O que, que você quer? Adeus segunda-feira triste, pô.
0: <risos> eu acho que Matador 5 é um bom começo. Porque é, é, um, é uma. é uma ficção científica, mas eu acho que dá o um tom muito claro ali. Do, do humor satírico do, do Vonnegut. É o que eu falei, eu acho que você tem que estar aberto a um livro que é fora da sua caixinha de, da sua área ali de, de conforto. Porque ele não vai te dar muito conforto mesmo. E não vai ser o livro 1 mais 1 igual dois. Mas pra mim, o Matador 5, dos livros que eu li dele, eu pretendo ler mais, ainda é a obra máxima. Então eu acho que daria pra começar pro Matador 5 e depois fazer o caminho ali, um por um. Eu acho que é uma boa introdução.
1: Daria, sem dúvida, mas eu vou me sabotar porque eu acho... Que começar por Cama de Gato também é uma parada muito interessante.
0: Hum, eu não li Cama de Gato ainda.
1: O que ele faz ali com Boconon e o Bocononismo, você vai amar porque é uma crítica à religião de uma forma, tipo, fantástica. Mas a reli essa religião, o Bocononismo, é a religião das pequenas mentiras. Ela. Hum. Ela prega que pequenas mentiras não fazem mal a ninguém, na verdade elas têm que ser praticadas. E não só você contar uma mentira para o outro, mas você também se auto-sabotar nesse meio caminho, sabe? Tipo, são as mentiras das próprias atitudes que você tem durante sua vida, durante seu cotidiano. Cara, o que ele faz ali é fantástico, num nível, num nível. Eu acho que eu recomendaria começar pelo Cama de Gato.
0: Então tá bom. Então significa que eu preciso ler Cama de Gato, urgentíssimo.
1: Por favor.
0: E depois a gente conversa.
1: Claro, sempre. Será que é aqui? Não sei, quem sabe.
0: Não sei, quem sabe. De qualquer maneira, acho que a, a dica é ler a Vonnegut. Acho que do jeito que você começar, tá valendo.
1: Sempre. E é isso. É isso, cara. É isso. Morte aos Estados Unidos.
0: <risos> Fechamos?
1: <risos> Fechamos.
0: E adeus segunda-feira triste.
1: Bota Ferg pra cantar o hino.
0: Meu Deus. Aí, aí, aí vai bomba. Ha, nossa, põe como a música final disso aqui, pelo amor de Deus. Ah. Pro povo sentir na, sentir na unha o que é a dor.
1: Ela cantou no, no All cantou. Star Game do...
0: Exatamente.
1: Da NBA, verdade.
0: Tem áudio, tem áudio. Respira fundo. Cê... E desculpa antecipadamente por quem vai ouvir isso.
1: Você tá ligado aqueles desafios de dança... Tipo, que na época a galera parecia Hard and Shake, essa parada assim. É. Fizeram um remix com ela dando o, o, <risos> o agudo no hino. Cara, ficou muito engraçado. <risos> tipo, os jogadores da NBA todos fazendo assim. É fantástico. Foi incrível, cara. É fantástico, é fantástico, é fantástico. Eu vou te mandar. É muito maneiro.
0: Bom, roda o VT. <risos> e tchau. <risos> tchau. Early light. What's so proudly lay at the twilight's last gleam Whose broad stripes and bright stars through the Last fight, or oh, the rim, we watched, were so gas.